0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial, José Márcio Camargo. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje para o nosso bate-papo nós temos a companhia de Paulo Webel, que é advogado, mestre em administra administração e fundador e vice-presidente da Cristalina Saneamento. O Paulo também foi secretário do Ministério da Economia e um dos pares de mãos que ajudou a desenhar a reforma administrativa. Bom dia, Paulo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e se juntar com a gente aqui hoje.
1: Bom dia, Juliana. É um prazer estar com você, José Março. Foi o trabalho de vocês, esse é sempre um prazer conversar com vocês.
0: Olha, maravilha. E claro que para completar aqui essa conversa, a gente precisa de pelo menos dois para conversar, né? A gente tem José Márcio Camargo, a estrela aqui do programa. Zé, bom dia e já deixo a bola aí com você. Qual vai ser o tema da conversa de hoje?
2: Bom dia, Juliana. Muito obrigado, Paulo, por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Vamos falar um pouco aí sobre essa questão do, do ambiente de negócios, da lei da liberdade econômica, da questão do saneamento. Então, quer dizer, vamos falar um pouco sobre essas coisas que a gente está vivendo aí, essas grandes mudanças que a gente está vivendo aí ao longo dos últimos cinco, seis anos, que eu acho que das, é que essas reformas são super importantes. Então, vamos começar. Quer dizer, você foi um dos responsáveis pela lei da liberdade econômica. Eu me lembro que você estava no meio desse processo. Como é que você viu a aprovação dessa lei? Como é que você acha que essa, que essa legislação está efetiva, está tá de alguma forma afetando o comportamento do, dos mercados na economia brasileira?
1: Zé, eu, primeiro, obrigado novamente. Prazer sempre conversar e aprender com você. Na minha opinião, a Lei da Liberdade Econômica tem um, um ponto muito importante, né, que ela dá novamente o poder para o cidadão. Né? O Estado, aos poucos, foi avançando na esfera de autonomia do cidadão e criando uma série de dificuldades, amarras, obstáculos para você iniciar o um negócio, fazer reformas, mudanças, coisas mais básicas na vida das pessoas. O objetivo da Lei da Liberdade Econômica, então, era cortar um pouco esse excesso de intervenção do Estado na nossa vida. E ela criou um avanço que é você trazer a questão da matriz de risco para toda parte de uh, atos de liberação, licença, autorização, alvará, etc., que o Estado faz na vida das pessoas nas três esferas, federal, estadual e municipal. Então, hoje, para você iniciar uma atividade econômica de baixo risco, você não precisa mais de alvará de autorização, de licença, você está dispensado. O Estado de Minas Gerais, que no último ranking é o que estava liderando o número de atividades econômicas de baixo risco, dispensa mais de 700 atividades econômicas de qualquer alvará, de qualquer licença. Então, tem outros estados que estão melhorando também, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas, na minha opinião, ainda falta muito, né? principalmente nível municipal. Nós temos que regulamentar a Lei da Liberdade Econômica em nível municipal para colocar a lista de todas as atividades que estão dispensadas. Então, no momento que os municípios fazem isso, você tem uma avenida... De avanço, de desenvolvimento, de geração de oportunidade de emprego e renda. Recentemente, o Ministério da Economia lançou o um Índice de Competitividade Municipal. E lá ele mediu uma série de requisitos que considera para considerar uma cidade competitiva. A cidade que teve melhor desempenho foi Sorocaba. Então, dos mil pontos possíveis, ela fez menos de 700. Então, pô, a melhor cidade do Brasil ainda tem um terço para avançar em termos de competitividade. Então, tem muito trabalho para a gente fazer e eu acho que é uma agenda muito importante para o próximo governo. O governo atual, sem dúvida, avançou muito na agenda microeconômica, mas o próximo ainda vai ter bastante tema de casa para fazer para a gente poder melhorar a nossa situação.
2: Agora, Paulo, qual é o pior o pior item que você acha? Qual é o item mais importante que você acha que precisa de ser implementado aí é, no futuro para aumentar ainda mais, é, melhorar ainda mais o ambiente de negócios? E é, uma pergunta que eu, que eu acho que vale a pena fazer é o seguinte: existe na legislação um prazo para que os municípios adotem as medidas ou é a critério dos municípios adotar ou não a medida, adotem quando quiserem?
1: Em razão do Pacto Federativo, o governo federal não pode impor uma data. Ele pode criar incentivos, né, na, por exemplo, repasses de transferências voluntárias da União. e poderia usar esse critério para definir e priorizar os repasses, mas não tem um prazo. Então, depende muito de cada município, de cada estado. O estado de Minas Gerais, o governador Zema, colocou isso como uma política de estado. Então, ele está incentivando os municípios a regulamentarem a liberdade econômica. Por isso que Minas está liderando de longe esse ranking. Mas, infelizmente, os demais estados e municípios não têm um prazo. Então, vai depender muito do gestor público, do governante, em priorizar essa agenda. Mas ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Pegando a sua pergunta, né, qual é o ponto que mais impacta, hoje, na minha opinião, em termos de cidades, que é onde a vida das pessoas acontece, onde as empresas nascem, o ponto de maior dificuldade é a parte de urbanismo, de construção, de obra. Para você licenciar hoje é um inferno, é muito difícil. E é um setor que é extremamente gerador de oportunidade, de trabalho. Em todo momento que os municípios engessaram muito a do solo, o uso do solo e a parte de urbanismo, você tem, pô, as cidades hoje elas estão na ilegalidade. Você tem grande parcela da população brasileira que vive à margem da lei, vive em áreas que não estão regularizadas. Por quê? Porque a regularização é extremamente onerosa, burocrática, lenta. Ela não acompanha o crescimento natural das cidades. Então, na minha opinião, o Brasil ficou com um ranço do passado, desse planejamento central urbanístico, que é um completo fracasso. As cidades do mundo que se desenvolveram elas respeitaram essa parte de crescimento orgânico das cidades e foram fazendo a regularização de acordo com o crescimento. O Brasil criou um modelo mental de urbanismo completamente engessado, centralizado, e aí você tem cidades que crescem totalmente desorganizadas. Em São Paulo, por exemplo, você tem lá Minha Casa Minha Vida que fica a duas horas do centro da cidade, você tem que construir novos equipamentos públicos, novas linhas de ônibus, em vez de você reformar o centro da cidade. Que era um natural, que já tem todos os equipamentos construídos. Então, a burocracia para você fazer um retrofit de um prédio é tão, tão grande que as pessoas preferem deixar os esqueletos verticais e ir para o subúrbio desmatando, aumentando o custo de vida e o tempo de, de deslocamento das pessoas. Então, na minha opinião, as cidades elas precisam se modernizar. A legislação municipal, a legislação urbanística, a legislação de uso e ocupação de solos tem que se modernizar. E um dos grandes culpados, na minha opinião, é o Estatuto das Cidades, que ele trouxe realmente uma intervenção, um engessamento que ele é muito ruim para todo mundo.
2: É, isso, na verdade, é, um, é uma herança do, da, da, do modernismo dos anos 50, né? Lá que começou essa, essa, essa forma de olhar a cidade, né? dizer, de planejar a cidade. Então, acho que esse é um ponto interessante. O que você está dizendo é o seguinte: que esse programa aqui no Rio de Janeiro de é, revitalizar o centro é uma saída importante do ponto de vista da, 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 das cidades brasileiras. Acho que esse é o caminho. Sem dúvida. É...
1: Mas quais são os pilares disso? É você flexibilizar o uso, a ocupação, a reforma. No momento que você tira o Estado, tira o planejamento central, tira o engessamento, com certeza o centro é o primeiro lugar que vai ser revitalizado. O centro abandonado e, e sem ser ocupado ele é um indicativo de que a legislação é ruim, que os incentivos são perversos e de que existe um planejamento central totalmente ineficiente porque é natural que o centro deveria ser o primeiro lugar onde as pessoas iriam morar. Então, tem legislação de, de cidades que não permite o uso misto do centro das cidades. Você não permite ter um prédio onde uma parte é residencial, uma parte é imóvel corporativo, de negócios. Isso é contra qualquer cidade que está na vanguarda. Elas querem o uso misto, elas querem fachadas ativas, onde as pessoas possam caminhar na rua e parar na farmácia, na padaria. Então, no momento que o, que o Estado começou a querer criar um monte de regras, separar, não usar a fachada ativa, você tira as pessoas da rua, todo mundo começa a usar carro. E Brasília, na minha opinião, é o maior exemplo. Ela foi planejada, mas é uma cidade, muitas vezes, artificial. Você não tem comércio de rua, você não tem uh, a parte residencial com a parte corporativa. Então, você tá, segregou a cidade. C sem carro, você não vive lá. Então... Se você for no centro da cidade, qualquer cidade desenvolvida, o centro é um lugar onde as pessoas querem morar, onde você faz tudo a pé, onde tem microcidades dentro da mesma cidade, onde é um lugar onde você realmente socializa, democratiza e vive. Então a gente, infelizmente, trouxe o um modelo mental desse modernismo de planejamento central que destruiu as cidades, criou bolhas.
2: Agora, Paulo, você teve uma, uma, uma experiência interessante no governo, você ficou é, dois anos né, no, no, nesse dois governo, anos. Que, é, que participou aí, dessa questão da lei de liberdade econômica e de outros projetos. quer dizer qual é, qual, Como é que você avalia a sua experiência e como, quais foram as grandes dificuldades que você sentiu no governo e como é que você vê é, os próximos meses e anos é, para para o Brasil nessa, nessa trajetória?
1: Primeiro, foi a maior e melhor oportunidade profissional da minha vida, um desafio. Todo mundo que eu conheço interage, sempre diz, se você tiver oportunidade um dia de trabalhar no governo, vá, que é uma experiência única, é um aprendizado incrível, assim, é um PHD. Então, gostei muito da oportunidade, está agradecendo muito grande pelo Paulo Guedes, que fez o convite, o ministro, Trabalhei lá com uma equipe sensacional, Salim Matra estava lá, Carlos da Costa, várias pessoas super preparadas. E eu entendo que o governo conseguiu avançar muito nessa agenda microeconômica. Né? Independência do Banco Central, o marco regulatório do saneamento, inclusive, depois disso, eu resolvi empreender na área de saneamento. Você tem toda a parte das ferrovias, cabotagem, ou seja, uma série de avanços importantes que vai permitir que o Brasil receba vários investimentos. Agora, claro, você tem um desafio natural de trabalhar no governo. Né? São agendas, muitas vezes, que não são uh, alinhadas. Você tem dentro do governo gente que pensa muito diferente e puxa para um caminho diferente. Tem uma linha que gosta mais de economizar recurso público e criar os incentivos para vir os investimentos privados. Tem gente que acredita ainda que o Estado tem que ser o grande uh, motor do desenvolvimento, usando recurso público, que nada mais é que recurso dos pagadores de impostos. Então, é natural que você tenha disputas, que você tenha alas diferentes que pensam diferentes. Mas, de forma geral, eu entendo que a experiência no governo ela, ela é incrível. Eu adorei. Eu, daqui uns 15, 20 anos, pretendo voltar. Mas, agora, minha escolha é trabalhar nesse dia privado Estou empreendendo na área de saneamento em razão do marco do saneamento. Eu acho que foi um avanço muito grande. Trouxe segurança jurídica, trouxe os incentivos corretos e vai enfrentar um desafio muito grande no Brasil, que é a gente poder levar uh, coleta e tratamento de esgoto para 100 milhões de pessoas que hoje não tem. Quer dizer, é um serviço básico, essencial, que o modelo estatal não resolveu. Então, o marco do saneamento, a modernização do marco do saneamento foi justamente para trazer investimento privado e agentes privados para investir nessa área essencial para a nossa vida.
2: É, realmente o marco do saneamento é super importante. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que as pessoas vão gostar. Quer dizer, você acha que efetiva... Primeiro, fala um pouquinho sobre as mudanças que foram implementadas na, 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 na lei do saneamento, por que, que essas mudanças foram importantes e como é que você vê o futuro é, dessa questão do saneamento no Brasil.
1: Bom, grande avanço do marco do saneamento, mérito uh, da tanto do da Ministério da Infraestrutura, do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Ministério da Economia, liderado pela SDI, na época era o Diogo Macor, que é um, é, um, é um profissional brilhante, foi no sentido de reforçar, primeiro, que a titularidade do saneamento é do município. Muitas pessoas acham que, às vezes, é do Estado, porque tem as grandes empresas estatais e estaduais. Mas não, a titularidade é do município. As empresas estatais e estaduais foram criadas para ter ganho de escala, para profissionalizar e para poder resolver mas, infelizmente, não resolveram. São ineficientes usaram muitas vezes, os recursos para criar privilégios para o funcionalismo e não para resolver o problema. Então, com o marco do saneamento, a ideia é você trazer recurso privado. Para você trazer recurso privado, você tem que ter previsibilidade, estabilidade, confiança e segurança jurídica. E o marco do saneamento trouxe isso. Então, hoje, para você universalizar o saneamento, ou seja, levar água e esgoto tratado para todos os brasileiros, você não precisa de recurso público. Então, os municípios que optarem em continuar com as suas autarquias municipais não vão ter acesso a recurso federal. Para ter acesso a recurso federal, você vai ter a associação, a regionalização de municípios. E, no caso das empresas estaduais, elas vão ter que mostrar que elas têm capacidade econômica e financeira de fazer todos os investimentos necessários para universalizar boa parte delas não conseguiu demonstrar isso. Então, elas vão precisar ou ser privatizadas ou vão começar a perder contratos, porque vão ser irregulares, não vão ter acesso a recursos federais, e, com isso, você abre espaço para novos agentes, novas empresas privadas fazerem esse trabalho. Mas, na minha opinião, no Brasil não existe município que você não consiga universalizar o saneamento, chamados municípios deficitários. Isso tudo depende de uma boa modelagem, uma boa estruturação financeira, porque ou alongando o prazo do contrato, ou vendo a questão de eventual reajuste na tarifa, ou até mesmo você faseando mais os investimentos necessários. Mas com isso, qualquer município pode ser viável para investimentos. É óbvio que tem um grande escala, se for em dois, três, quatro municípios, o projeto se torna mais atraente, mas o que a gente não pode é simplesmente conviver com 35 milhões de brasileiros que não têm acesso a água tratada ou 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto coletado e tratado. A gente tem que parar com isso. Hoje o Brasil joga mais de 5.500 piscinas olímpicas por dia de esgoto na natureza. Pô, esse é um número assustador. Não tem nada que possa destruir mais o futuro do país do que a gente conviver com tudo isso de esgoto sendo jogado no meio ambiente. Então, o modelo estatal fracassou. O marco do saneamento reconhece isso e dá novas alavancas, novos caminhos, novos gatilhos para você poder atrair investimento privado para solucionar esse problema.
2: É, vários investimentos já foram feitos, né? Que vários leilões foram feitos no pass ano passado. Quer dizer, a gente está é, caminhando bastante bem é, nessa direção, aparentemente. Quer dizer, quais? E, e, e tem uma conversa, quer dizer, um, um uma, 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 parece, eu li no jornal, que tem uma dificuldade para fazer a, a, a regionalização dos municípios para a, que, você criar, é, incentivar investimentos, saneamento. Como é que funciona isso exatamente?
1: O Marco do Saneamento uh, delegou aos estados a elaboração da regionalização. Aí, infelizmente, por pressão política, por querer manter as estatais e estaduais, muitos estados fizeram a regionalização mais tosca possível, eles pegaram simplesmente o seguinte: uma região são os municípios que têm contrato com a empresa estatal e estadual, outra região é, são os municípios que não têm contrato com as empresas estatais e estaduais. Isso é uma forma muito, muito tosca de fazer uma regionalização. A regionalização deveria ser... O que, que faz sentido em termos econômicos, em termos financeiros, em termos técnicos e operacionais? Há municípios que compartilham a mesma base hidrográfica, ou deveria ser uma região. Minas Gerais fez um processo de regionalização muito sério, muito técnico, muito correto. Agora, Rio Grande do Sul, São Paulo e tantos outros estados acabaram optando pelo caminho mais fácil e menos técnico, que é simplesmente pegar quem está dentro da estatal, quem está fora da estatal, dividir em duas regiões. Então, infelizmente, isso atrapalhou muito. Agora, o bom é que os municípios não são obrigados a obedecer essa regionalização. Eles podem aderir ou não ao modelo definido pelo Estado. Se eles preferirem seguir, eles podem seguir sozinhos ou em associação com municípios do entorno que é uma decisão técnica, que é uma decisão que faz mais sentido operacional. Então, ainda assim, acho que o Marco vai ter resultados muito uh, positivos, mesmo com a dificuldade da regionalização.
2: É o leilão da Cedai aqui no Rio de Janeiro foi mais, quer dizer, badalado aí ao longo desse ano. Como é que você vê? Você acha que foi um sucesso o leilão? É, a forma como foi feita foi foi correta? Como é que você vê? Como é que você avalia é, esse processo?
1: Sem dúvida, eu acho que foi uma, um resultado muito positivo, foi um avanço muito significativo. A questão da SEDAI, mesmo que no passado teve capitalização, a nova sedai não deu resultado, esses recursos acabaram se perdendo. Na minha opinião, os estados não devem capitalizar as estatais estaduais, eles devem sim ou privatizar ou deixar que elas fiquem apenas com os contratos que são superavitários. No momento que as estatais e estaduais fazem subsídio cruzado, que é uma prática muito comum, eles pegam de municípios superavitários e levam recursos para municípios que são deficitários, eles estão criando uma série de prejuízos, querendo fazer política pública, que não é o papel das estatais e estaduais. Isso é uma política pública que deve ser feita pelo Estado, pelo município, pelo governo federal. Então, na minha opinião, o exemplo da SEDAE é um exemplo de sucesso que tem que ser replicado em outros lugares. É reconhecer que a estatal e estadual não vai conseguir fazer os investimentos e faz uma privatização, faz uma concessão plena. O Estado do Rio Grande do Sul também tem um exemplo muito bom que vai se encaminhar para o IPO da Corsan, que é a Empresa Estadual de Saneamento, para receber aportes de recursos privados e, com isso, conseguir fazer a universalização do saneamento. Eu acho que são dois exemplos muito bons, de uma decisão correta, técnica e bem fundamentada para servir o cidadão, que é a razão de existir do Estado.
2: Ô Paulo, nessa área de ambiente de negócios, na sua avaliação, quais são os grandes desafios para o próximo governo? Se você estivesse lá, o que você priorizaria no próximo governo?
1: Um ambiente, para mim, que o governo federal avançou bastante, acho que temos que avançar para estados e municípios, é a transformação digital hoje o Brasil já é o sétimo país do mundo mais avançado em termos de transformação digital, o primeiro das Américas, na frente dos Estados Unidos e uh, do Canadá, para mim esse é um fator, criar os incentivos corretos para estados e municípios fazerem a sua transformação digital, isso é uma grande reforma administrativa silenciosa, na minha opinião é garantir que a lei da liberdade econômica seja regulamentada em todos os estados e municípios, então para isso, criar os incentivos adequados para isso, Criar o balcão único, digital ou presencial, que é você criar o um one-stop-shop para o cidadão chegar em um único lugar e resolver todos os seus problemas. Não apenas da, em nível da prefeitura, em nível estadual, mas também em nível federal. Imagina você ir num tudo fácil, num sem parar, e você vai lá e resolve todos os seus problemas em um único lugar. E a pior coisa para o cidadão é ir para um lugar, daí vai para outro, depois vai para outro. Então, a gente tem que facilitar a vida das pessoas tanto no meio digital como no meio físico. Eu acho que é outro avanço importante. Também essa questão de digitalizar todos os cartórios. O cartório ainda é um ranço, as pessoas vão lá fisicamente, põe um custo elevado. Então, fazer esse processo de transformação dos cartórios, levar para blockchain e você uh, tornar a vida das pessoas mais fácil. uso também da assinatura digital para todas as interações do cidadão com o poder público governo federal já começou esse processo, mas precisa levar para estados e municípios. Meios de pagamento digital também para todas as interações do cidadão com o governo, tanto pessoa física quanto jurídica. Por exemplo, você poder pagar todos os seus impostos, taxas, tributos de forma geral, um cartão de débito, cartão de crédito, PIX, isso é uma revolução. Você também ter, definir prazos máximos para todas as interações do cidadão com o poder público. Na Lei da Liberdade Econômica houve essa previsão, mas ela tem que ser executada também em todos os níveis. Então, se a gente fizer isso, acho que vai ser é um avanço brutal em termos de redução da burocracia. E, por fim, a adoção da matriz de risco em todas as interações do Estado com os particulares. O que significa isso? O Estado tem que pegar todas as suas atividades de fiscalização, de atos de liberação, de exigência de qualquer certidão e classificar por risco. Atividade de baixo risco, o Estado não tem que se meter. Fica dispensada de toda e qualquer burocracia. Médio risco, você tem uma burocracia um pouco maior. E aí, alto risco, aí sim o Estado pode exigir estudos prévios, visita prévia, fiscalização prévia, mas quando tiver alto risco. Só que se você pegar todas as atividades desenvolvidas no país, 70%, um pouco mais até, são atividades de baixo risco. No momento que o Estado não faz uma matriz de risco, ele gasta a mesma energia com uma atividade de baixo risco que ele gasta com uma atividade de alto risco. Isso não faz nenhum sentido. Política pública bem feita, é política pública baseada em dados e evidências. Os dados são para você fazer uma tomada de decisão mais inteligente. Então, não vou gastar tempo de um fiscal, não vou gastar tempo de um burocrata, de um uh, servidor público com atividade de baixo risco. Eu vou concentrar nas atividades de médio e, principalmente, de alto risco. No momento que o Estado incorpora essa inteligência, o uso da matriz de risco, ele acaba eliminando 70% de todas as demandas, de todas as repartições públicas, de todos os órgãos públicos. Isso é muito significativo. Tira tempo do cidadão que ele vai poder ter mais tempo para investir na sua família, no seu trabalho, no seu lazer, em qualquer atividade que ele queira, e tira tempo também do servidor público, que hoje gasta tempo com isso. Agora ele vai poder focar no que é realmente essencial. Na minha opinião, se o Estado fizer isso, em nível municipal, estadual e federal, pô, é outro país que a
2: gente vai viver. É, isso é uma grande reforma administrativa, né? na verdade, que você está mudando o Estado. É, se você consegue fazer alguma coisa nessa direção, você vai. É, é outro Estado que você vai ter. Certo? Nesse sentido, como é que você vê essa questão da reforma administrativa? Você acha que isso vai ser muito importante no, no, é, 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 para o próximo governo, para melhorar o ambiente de negócio do país?
1: Sem dúvida. Para mim, a reforma administrativa é a reforma das reformas. Ela impacta todas as demais reformas. Na minha opinião, não faz sentido você fazer uma reforma tributária antes de fazer uma reforma administrativa. Primeiro, a gente tem que resolver a questão da despesa, o uso inteligente dos recursos públicos. Definido isso, você vai ter uma curva apontando para uma redução dos gastos públicos. E com isso, você consegue fazer uma reforma tributária que sinalize, no médio e longo prazo, uma redução da carga tributária. Hoje, o Brasil tem uma carga tributária proporcional de países desenvolvidos, maior que a carga tributária dos Estados Unidos, maior que a carga tributária da Austrália, só que entrega serviços públicos de países em desenvolvimento, em alguns casos até pior. Então, a reforma administrativa ajuda a reduzir esse gap. Ela vai fazer com que menos recursos públicos, vão poder entregar mais serviços de qualidade para a população. Hoje, o Brasil gasta em torno de 13,5% do PIB com o custo do funcionalismo público. A União Europeia gasta em média 9,9, os Estados Unidos gasta em média 9,5% do PIB. Então o Brasil tem quase 3,5% eh, a mais que os países desenvolvidos, Pô, não faz sentido nenhum. Então, imagina o Brasil economizar esses 3,5%, fica de acordo com a média da União Europeia e esses 3,5 investe em infraestrutura, investe em modernização, transformação digital, investe em Uh, serviços básicos para a população, como saúde, educação e segurança. Foi uma mudança fantástica de país. Eu acredito que o próximo governo tem que priorizar, no primeiro ano de governo, de preferência no primeiro semestre, fazer a reforma administrativa. Aí sim, uma reforma abrangente e estrutural para mudar completamente e qualificar o Estado brasileiro.
2: Na verdade, você tem que... a ideia toda é mudar a estrutura, a estrutura de fustarismo público para tentar aumentar a produtividade do serviço público. Essa é a ideia?
1: Essa é a ideia. É tirar os incentivos perversos, acabar com os privilégios e fazer com que cada real investido no Estado volte um percentual maior para o cidadão. O Estado existe para servir a sociedade. No momento que o cidadão paga, paga caro e não vê retorno, isso é uma situação horrível. Você para de acreditar no papel do Estado. Então, para reconquistar a confiança das pessoas no Estado brasileiro, a gente precisa fazer uma ampla reforma administrativa. Para as pessoas, quando chegarem em uma repartição pública, em um órgão público, elas terem confiança que as coisas estão acontecendo, que o dinheiro dela está sendo bem investido e que ela está tendo um retorno proporcional ao que ela
2: paga. Muito bem, muito obrigado, Paulo. Juliana já está ali, sinalizando que está na hora de acabar. Muito obrigado pela, pela sua presença. Foi uma excelente conversa. Acho que foi muito importante para os nossos espectadores. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Juliana, assume, por favor.
0: Tá certo, Zé. Super obrigada, José Márcio Camargo. Obrigada, Paulo, Paulo Ebel, também. Então, esse foi o Conversa com Zé Márcio, com Paulo Ebel, ex-secretário do Ministério da Economia fundador e vice-presidente da Cristalina Saneamento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu joinha, se inscreva no canal da Genial e continue aqui com a gente, com aqui a nossa programação ainda vai ó, longe. Hoje ainda temos fechamento de mercado com Denise Barbosa, Roberto Mota e Vilegas também. Segunda-feira, nossa programação começa 8h45 da manhã com um Morning Call na companhia de Mota e Vilegas. Temos resenha trader também com os meninos da mesa de operações às 9 da manhã. Uma hora da tarde, o Motinha está ali para fazer o resumo da manhã para vocês. E à tarde temos, é claro, o fechamento de mercado, 5 e meia da tarde, seguido ali pela assessoria live 6 e 15 Como vocês podem ver, o conteúdo aí está recheado. Aproveitem o final de semana, aproveitem o nosso conteúdo. A gente se vê por aí. Um beijo e tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.